0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und in der heutigen Folge bespreche ich mit der Martina wieder ein recht ernstes Thema. Und zwar geht es um Gewalt unter der Geburt und deswegen spreche ich auch gleich eine Triggerwarnung aus, wie vor allen Folgen, wo ich denke, dass eventuell ähm, ein paar Menschen mit Erfahrungen, die sie schon gemacht haben, eventuell mit der Folge nicht so gut umgehen können werden. Ähm, das gilt für diese auch. Also falls ihr unter der Geburt Gewalterfahrungen gemacht habt, die ihr noch nicht aktiv verarbeitet habt, dann bitte lasst die Folge einfach aus und wir hören uns einfach bei der nächsten. Ähm, wir sind natürlich auch ein bisschen hin und her gerissen und ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite wollen wir auf keinen Fall irgendwen retraumatisieren oder Angst machen, Frauen, die noch nicht geboren haben. Auf der anderen Seite finden wir, ist das natürlich ein Thema, über das gesprochen gehört und genau deswegen gibt es ja den Podcast. Das heißt, wir werden überhaupt nicht in der Folge auf Details eingehen oder auf Erfahrungen, die wir als Hebammen gemacht haben zu diesem Thema sondern wir wollen einfach nur aufmerksam machen, welche unterschiedlichen Arten und Formen an Gewalt unter der Geburt es gibt, was unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten sind, was Möglichkeiten sind für Frauen, die das erlebt haben, was Möglichkeiten sind für Frauen, die das nie erleben wollen. Ähm, genau. Genau. Und sage ich mal kurz Hallo. Ja. <lacht> danke, genau, dass, bitte da. <lacht> Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir uns da jetzt gemeinsam dran setzen Uns ja. fällt es natürlich auch nicht leicht. Ja, wir drucken schon die ganze Zeit so herum. Ja. Und, ja. und vor allem, wir sind ja nicht nur medizinisches Personal, sondern wir sind auch zwei Frauen, die noch oder die nicht geboren haben. Und auch trotzdem potenziell die, die wir
0: ihn traumatisieren können. Ja. Und das ist eigentlich in, jetzt in der Folge irgendwie keine, keine
1: schöne Rolle, in der wir uns gerade befinden. Und Überhaupt nicht. Und trotzdem, also ich glaube, dass es natürlich ur viele unterschiedliche Kritikpunkte an medizinischem Personal gibt oder auch an uns oder an dem Podcast, was auch immer. Aber wir wollen natürlich einfach die Aufmerksamkeit dahin lenken, dass das so wenig wie möglich oder im besten Fall gar nicht mehr passiert. Mhm. Und die Triggerwarnung am Anfang finde ich bei der Folge wirklich absolut berechtigt.
0: Aber was man auch dazu sagen muss, wir versuchen in der Folge auch auf Hilfsangebote und Hilfsmöglichkeiten hinzuweisen, was vielleicht aber dann auch gerade wieder für Menschen, die irgendwie in einer geburtshilflichen Situation
1: ein Trauma erlebt haben, vielleicht auch wieder interessant sein könnte. Wobei, das schreibe ich in die Show Notes. Okay, gut. Das heißt... Das steht dann eher alles okay. in den als Braucht man sich die Folge nicht anhören. Stimmt. Das habe ich mal bei den letzten nämlich auch schon so gedacht. Hat wieder wer mitgedacht ja. im Gegensatz zu mir. <lacht> manchmal habe ich einen hellen Moment. Mm. Nein, <lacht> nee, ähm, manchmal. Genau. Also unterschiedlich. Entschuldige. Ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, was ich jetzt sagen wollte ist, was glaube ich sehr oft nicht bedacht wird, ist, dass Gewalt in den unterschiedlichsten Formen passieren kann. Natürlich nicht nur im Kreißsaalsetting unter der Geburt, sondern überall anders auch gibt es sehr vielfältige und individuelle Arten der Gewalt, die ausgeübt werden kann. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist nochmal mehr zu stärken mhm. oder gilt es noch mal mehr zu stärken, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man von Gewalt spricht, auch ich selber, dann mhm. spreche ich von körperlicher, körperlicher Gewalt. Mhm. Und das ist aber nicht nur die einzige Form der Gewalt, die es gibt. Und ich finde, darüber sollte man sich auch bewusst mhm. sein oder werden. Ja, und es ist ja auch ganz oft Gewalt ein Thema, wenn einfach wie
0: soll ich sagen, ein unterschiedliches Machtverhältnis irgendwie herrscht und das versuchen wir natürlich so gut es geht auszugleichen während der Geburt, weil man eh immer sagen, die Frau ist die, die über ihren Körper entscheidet und bestimmt. Aber das ist halt einfach wirklich eine, eine Gratwanderung oft und es kann dann vielleicht eine einzelne Aussage sein, die einfach massiv psychisch Gewalt ausübt, die vielleicht unbedacht gesagt worden ist, ich will jetzt einmal gar nichts pauschal entschuldigen. Ähm,
1: aber ja, sollen wir gleich mit der psychischen Gewalt beginnen? Oder? Ja, ich wollte nur jetzt gerade da noch was einwerfen, und zwar eben auch, weil du gesagt hast, eine Aussage, Sprache schafft Bewusstsein. Mhm. Und das, finde ich, ist auch schon einmal ähm, ein großer Faktor, eben dass Sprache gewaltvoll sein kann. Und da finde ich zum Beispiel immer ganz häufig dieses Gebären versus entbunden werden. Mhm. Und das mag ich ja gar nicht. Mhm. Ich versuche mir gerade abzugewöhnen, dass ich Hassen sage, Aber das mag ich wirklich gar nicht. Ich mag gar nicht, wenn wer sagt, äh, ich habe diese Frau entbunden, sondern die Frau hat bei die mir Frau geboren. Die Frau hat geboren und du warst dabei. Genau. Da, finde ich, muss man schon einmal sehr vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ja, weiß nicht, ob da andere auch so reagieren. Ich glaube, sehr viele, sehr vielen Hebammen geht es so. Oder was zum Beispiel bei mhm. uns jetzt im Freundeskreis angeht, äh, mag es keiner so gern, wenn man entbunden werden sagt. No. Aber ja, dann können wir gerne gleich weiter anschließen an, an die verbale Gewalt,
0: Die findet, glaube ich, am unbedachtesten statt, oder? Ja. Oder vielleicht am ich unbewusstesten. Ähm, und ist aber vielleicht
1: auch gleichzeitig die, die am längsten braucht zum Heilen. Potenziell. Ja, kann sein, ja. Kann ich, kann ich nicht beurteilen, aber ja. kann auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall, dass es die ähm, am weil unbedachtesten ist. Die ist, bei der man sie am
0: wenigsten wahrscheinlich Hilfe sucht dann auch. Weil... Wenn ich jetzt körperliche Gewalt erlebt habe, dann ist vielleicht die, die Schwelle, dass ich mir Hilfesuchte noch eher geringer,
1: als wenn ich psychische Gewalt erlebt habe. Aber, Aber würdest ähm, du, weil, weil ich habe gerade gesagt verbale, würdest du das differenzieren, verbale Gewalt und psychische Gewalt? Für mich fehlt verbale
0: Gewalt unter psychische Gewalt, Ja, oder? Mhm. Ich, psychische, ich, mein, das, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt Hobbypsychologie, das, ob das dazu trifft oder nicht.
1: Aber ich würde sagen, verbale Gewalt ist psychische Gewalt. Oder? Mhm. Also das, natürlich, wir sind keine Psychologinnen, wir sind keine Expertinnen auf dem Gebiet. Wir sprechen von unserer Sichtweise als Hebammen, die natürlich tagtäglich bei Geburten dabei sind und versuchen jedes Mal, das auch nochmal in Erinnerung zu rufen, dass, dass wir da jetzt keine Psychologinnen sind. Ja. Mhm. Ähm, Vielleicht mache ich oder wahrscheinlich sollte ich das Thema auch noch mal mit einer Psychologin machen. Äh, jetzt werden wir zwei mal versuchen, das aufzuarbeiten aus unserem Sichtpunkt, aus unserem Standpunkt. Und die Leo hat es eh auch schon gesagt: Die verbale Gewalt ist eben wahrscheinlich die am unbedachtesten, einfach weil man manche Aussagen tätigt ohne da großartig äh, ja, darüber nachzudenken vielleicht oder zu reflektieren. Beziehungsweise, auch wenn ich die Frau jetzt schon ein, zwei Dienste betreut habe, kenne ich nicht ihre, ihre ganze Vergangenheit. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass wir da schon immer versuchen, reflektiert zu sein und sensibel zu sein und empathisch. Ähm, ja Aber natürlich weiß man nie, was die Personen schon alle genau, oh, erlebt haben, beziehungsweise was sie triggert.
0: Genau, das können einfach wirklich einzelne Aussagen sein während der Geburt. Das kann ein Kommentar so nebenbei sein, während der Ultraschall gemacht wird zum Beispiel, was einen einfach traumatisieren kann, wie, weiß ich nicht, das ist irgendwie so ein klassisches Beispiel, oder was Angst machen kann, boah, das Kind hat ja einen Riesenkopf. Nein, es wird nicht wahnsinnig hilfreich sein, wenn ich das der Gebärenden oder der Schwangeren im Vorhinein sage, weil mhm. die wird dann Angst haben vor der Geburt, eventuell. Das sind so... So kleine Aussagen, die im Alltag schon vorkommen, zum Glück nicht so häufig, aber doch vorkommen, mhm. wo sie sich sicher das Personal nur ein bisschen intensiver an der Nase nehmen muss und wirklich reflektieren muss, was sage ich in welcher Situation.
1: Mhm.
0: Die Frage ist, wie reagiert man drauf als Frau in der Situation? Wir haben vorher schon gesagt, wir haben es eben so ein bisschen vorher durchbesprochen, die Folge, wenn es bei der Geburt ist und man eine Begleitperson dabei hat, soll man auf jeden Fall vorher die Begleitperson briefen. Die ist nicht nur im Wochenbett der Türsteher, wie wir in schon mhm. vorherigen Folgen ab und zu so gesagt haben, sondern auch ähm, da so ein bisschen wie, wie der Bodyguard der Frau, also zum, zum Körper und zur Psyche irgendwie. Mhm. Weil man vielleicht in der Situation, in der man eben so psychische Gewalt erlebt, nicht so reagiert, wie man vielleicht gerne reagieren würde, weil man einfach... Während der Geburt andere Dinge zu tun, hat. andere Dinge ich zu atmen, vielleicht gerade eine Wehe. Man fühlt sich verletzlich und ja. offen, wenn man da vielleicht nackt ist und eine andere Person angezogen vor einem steht. Also das macht schon einen Unterschied im, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, Machtverhältnis. Auf jeden Fall. Und du bist ja es ja. ist ganz wichtig, dass man da, sonst, wenn man einfach potenziell selbst nicht reagieren kann, wenn einem sowas widerfährt, dass ähm, man vorher die Begleitperson drauf brieft, hey, wenn irgendwer einen blöden Kommentar macht, wenn irgendwer was sagt, sag was. Sag was. Und auch für die Begleitperson kann es vielleicht überfordernd sein. Oder es kann auch sein, dass der Begleitperson das vielleicht gar nicht so auffällt, weil die Frau vielleicht schon mal was anderes erlebt hat, weswegen sie durch eine bestimmte Aussage getriggert wird. Mhm. Dann ist es wichtig, dass man es, wenn man es in der Situation nicht ansprechen kann, was oft schwierig ist während der Geburt, dass man es im Nachhinein bespricht. Dass man entweder um eine Nachbesprechung von der Situation bittet mit dem anwesenden Personal. Ähm, dass man mit dem Partner oder mit der Partnerin drüber spricht, die eben bei der Geburt dabei war. Oder dass man sich psychologische,
1: professionelle Hilfe sucht. Und mhm. noch. Oder? Ja, auf jeden Fall. Würdest du da noch was? Ich würde dir dann noch dazu. Also mir fällt dazu gerade ein, dass ich nach eigentlich jeder Geburt sage, dass falls Fragen auftauchen oder Situationen auftauchen, die besprochen werden wollen, egal ob die Geburt für mich aus rein subjektiver Sicht schön waren, kann es ja einfach wirklich immer Situationen geben, wo die Gebärende sich vielleicht nicht mehr ganz klar daran erinnern kann, weil sie eben in sehr kurzen Abständen Wehen veratmet oder manchmal verliert man dann auch das Zeitgefühl. Und da würde ich, also ich spreche das immer an, ja, also wenn es Fragen gibt, ich bin da und da wieder im Dienst und jederzeit können wir das nachbesprechen. Und da würde ich natürlich dann auch hoffen, dass die Frauen ansprechen würden bei so einem Gespräch oder falls Fragen auftauchen, äh, falls sowas vorgefallen wäre. Ähm, ich glaube, in sehr seltenen Fällen kommen Familien dann auf mich zu und sagen, sie haben noch Fragen. Einfach weil sie dann, zum Beispiel eine Frau hat mal gesagt, Genauso wie du es gesagt hast, ich habe dann wirklich nicht mehr gewusst, ja, warum haben wir dann eigentlich das noch schnell gemacht oder warum war denn das dann? Und dann bespreche ich das einfach nochmal mit ihnen durch. Aber ich glaube, dass manchmal die Hemmschwelle auch vor medizinischem Personal oder mit medizinischem Personal dann nochmal Sachen durchzubesprechen. Oder dann, also ich kenne es nur von mir selber, dass man sich das dann ähm, wegrationalisiert. Mhm. Weil ich war. Vor ein paar Wochen bei einer Kontrolle und das war wirklich extrem niederschwellig. Aber da ist halt auch von einem ähm, älteren, weißen, männlichen Arzt eine Aussage gefallen, wo ich dann kurz überlegt habe und eigentlich was zurückschießen wollen würde. Aber ich war dann in der anderen Situation. Mhm. und dann fühlt sich dann zu so klein irgendwie und, ja, und schafft es irgendwie nicht. Auf der einen Seite will ich nicht respektlos sein, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, möchte ich mir dann noch nicht diese Aussage, die eigentlich eh jetzt nicht Org war oder so, aber die mich einfach dann im Nachhinein noch geärgert hat. Und im Nachhinein habe ich mir dann überlegt, was hätte ich da eigentlich zurücksagen können. Mhm. Aber in der Situation ist mir dann trotzdem nichts eingefallen. Mhm. Und da finde ich, glaub, oder glaube ich, dass wahrscheinlich äh, viele Paare das dann nicht ansprechen, weil mhm. sie sich dann denken, ja, wurscht, jetzt ist schon hinter mir. Mhm. Aber eben gerade so eine, ein, eine Geburt, die erlebt man ja nicht häufig. Also, weiß ich nicht, zwei-, dreimal erlebt man eine Geburt als Frau, wenn man gebärt, beziehungsweise an die eigene kann ich mich nicht erinnern. <lacht> und das glaube ich schon, dass das dann hin und wieder noch ein Faktor sein kann, wo man sich dann über manche Aussagen im Nachhinein noch ärgert. Oder auch über sich selber, dass man nichts gesagt hat. Und ich finde, da gehört einfach, ja alles nachbesprochen und wenn man dann zum Beispiel, also ich habe es eben gesehen, wenn ich eine wichtige Geburt gemacht habe und die Frau dann eben schon in der Schwangerschaft während der Geburt und im Wochenbett da hat da ist sie dann noch mal viel niederschwelliger mhm. da hat die dann gesagt, hey, was war denn da noch schnell oder und da hat man dann einfach oder sie hat gar nicht mal explizit die Frage gestellt, sondern das war einfach dann irgendwann einmal Gespräch und es hat sich ergeben und sie hat nicht von sich aus diesen aktiven Schritt, der vielleicht auch schwer fallen könnte machen müssen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oft fragen mich Frauen, die
0: ich nachbetreue, eben das und das ist vorgefallen oder mhm. das und das ist gesagt worden. Mhm. Warum war das so? Ist natürlich, wenn man in der Situation nicht dabei war, immer sehr schwierig zu beurteilen. Aber man, also ich lasse mir ja schon immer eigentlich die Geburtsschildern, wie der Ablauf war, ähm, auch. wie sie es empfunden haben, wie es ihnen gegangen ist dabei. Und man kann dann vielleicht weil man halt einfach schon sehr viele Geburten gesehen hat und miterlebt hat, so dass Hebamme ähm, ein bisschen einen Ansatz geben, warum das so gewesen sein könnte. Und das hilft den Frauen oft schon sehr. Also selbst wenn ihr jetzt Fragen habt und das, die Hemmschwelle führt an das, also diese Fragen an das betroffene medizinische Personal zu stellen zu groß ist, wendet ihr euch vielleicht an eure nachbetreuende Hebamme, wenn ihr eine habt. Die kann zwar da vielleicht nicht hundertprozentig helfen, aber oft schon ein bisschen
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, was mir noch zu verbale Gewalt einfällt, wäre dann eben auch diese angstmachende Sprache. Mhm. Sie müssen jetzt das oder das machen, weil sonst, im schlimmsten Fall wird dann eben dieser Satz gesagt, weil sonst stirbt das Kind. Das ist ja. so ein... Also
0: so unbedacht in den allermeisten aller Fällen. Ich meine, wenn jetzt wirklich der Hut brennt und wirklich absolute Lebensgefahr für Mutter und oder Kind besteht, ist es wieder fair, eine ähm, ehrliche Aufklärung
1: zu bekommen. Aber auch die kann in anderen Worten erfolgen. Die muss in anderen Worten erfolgen. genau. Und, Und ich sehe das genauso. Ich finde auch, dass ich eine Dringlichkeit schon formulieren kann. Genau, das ist Und nicht Ich, ich sage ja dann auch nicht, äh, wir machen jetzt das ohne irgendeine Art der Erklärung, sondern ich sage dann, bitte dreh dich jetzt kurz am Rücken, wir machen jetzt einen Ultraschall oder eine vaginale Untersuchung, einfach weil wir sicherstellen wollen, dass die Situation. Ähm, gerade nur tragbar ist, dass genau. sie so weitermachen oder nicht. Ja, genau. und man kann ja auch, und das ist ja auch das, man kann ja den Frauen auch zutrauen, ähm, ehrlich die Situation mitzubekommen, genau, was weil los die, ist. Genau, die checken ja, dass wenn, wenn Hektik, wenn es hektisch wird oder wenn Hektik ausbricht. Und deswegen finde ich es ja natürlich extrem wichtig zu kommunizieren und zu sagen, es kommen jetzt gerade ganz viele Leute in den Raum. Das ist das geburtshilfliche Team, das gerade verantwortlich ist, weil wir gemeinsam oder weil vier Hände oder sechs Hände äh, schneller mhm. irgendwas machen können oder vorbereiten können oder den Ultraschall holen mhm. können. Das heißt, ich kommuniziere natürlich die Dringlichkeit, aber natürlich niemals in dieser Wortwahl. Genau. Ich würde das niemals sagen so. Genau. Weil Man was kann bringt natürlich mir sagen, das auch?
0: Was bringt mir das? Man kann natürlich Nichts. sagen, Schauen Sie, wir müssen jetzt dringend das und das machen, weil es kann jetzt uns wirklich gefährlich werden fürs Baby. Aber dieses, es stirbt das Kind, wenn sie das Nein, und das nicht machen. Das
1: impliziert ja auch
0: dann gleich mal die Schuld. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das heißt der ja, dann wäre die Frau schuld dran. und das, ja, also das löst einfach so eine Kette aus, die der Person, die das sagt, leider wahrscheinlich gar nicht bewusst ist, wie lange an solchen Aussagen die Betroffenen oft zu kauen haben. Mhm. Extrem. Also ganz wichtig die Wortwahl, wie man was kommuniziert. Das hat der Papa schon immer gesagt.
1: Na? was mal auf Papa ja. hören. Mhm. Zusätzlich zu verbaler Gewalt, die wir ja dann auch als psychische Gewalt eingeordnet haben, vor allem bei äh, gerade den Aussagen, die gerade als Beispiel gefallen sind gibt es dann natürlich noch die körperliche Gewalt, die ja meistens im Gespräch oder in den Köpfen der Menschen gleich mal ähm, eher aufpoppt als die psychische bzw. verbale Gewalt. Und da ist, finde ich, eine Zero-Tolerance, ähm, genauso wie überall anders auch, wenn es um Gewalt geht, nur Zero Tolerance zu akzeptieren, weil ich finde, dass jede Handlung ohne Konsens Gewalt ist. Mhm. Jede einzelne Handlung, die ich am Körper einer Patientin, einer Frau ausübe, ausüben muss. Mhm. Und ich finde, da ist halt auch nichts dabei, diesen Konsens einzuholen. Und zwar nicht Husch, Pfusch, schnell, schnell, sondern zu erklären, was ist der Grund für geplante Maßnahmen, ähm, wie hoch ist die Dringlichkeit und diese Eigenverantwortlichkeit, aber trotzdem auch dieses Gefühl der Macht über die Situation der Frau zurückzugeben, weil man fühlt sich ja dann wahrscheinlich eh schon so machtlos, weil so viele Dinge gleichzeitig passieren die ich nicht kontrollieren kann. Aber dann ist es ja gerade wichtig zu wissen, dass ich die Kontrolle über mich und meinen Körper bewahren kann.
0: Genau. Das und heißt, wenn dann
1: irgendwer herkommt und dieses Vertrauen
0: irgendwie auch noch dann zum Einstürzen bringt, ist natürlich
1: dramatisch für die Frauen. Und da... Fällt halt sehr viel drunter, mhm. genauso wie bei psychischer Gewalt. Und wir haben ja gesagt, wir möchten nicht ins Detail gehen, genau. aber ich finde, da kann ja dann eh genau. jeder für sich selber sich vorstellen, wahrscheinlich, was da alles reinfällt. Und alles, was sie noch Gewalt anfühlt, ist es. Mhm. Ganz Und genau. So, so einfach ist es eigentlich definiert. Und genauso wie wir ja sonst, ich meine, ich finde ja allgemein, dass in Österreich zu wenig Konsensunterricht, ich finde, es gehört ja Konsens als Fach oder als Betitelung viel mehr besprochen oder schon in, im Kleinkindalter besprochen, ähm, genauso heißt Nein, Nein im Kreißsaal wie in jeder anderen Situation, wo es um... Körper, meinen eigenen Körper gibt. Absolut, das ist, wenn jetzt ein kleines
0: Kind dem Onkel Kabussi geben will
1: und Danke. das sagt Nein,
0: dann ist es Nein. Oder, ja, genau so ist es die vaginale Untersuchung unter der Geburt, wenn die Frau Nein sagt, ist es Nein. Ja. Und alles, was man dann darüber hinaus trotzdem macht, ist Gewalt.
1: Ja. Geht so durch den Kopf. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass natürlich haben wir alle gelernt oder vorgelebt bekommen, respektvoll miteinander umzugehen und nicht respektlos zu sein. Mhm. Aber ich finde, manchmal ist es so ein, ein zu groß gewordener Respekt, der von manchen Berufsgruppen, erwartet, vielleicht erwartet unter Anführungsstrichen erwartet wird, beziehungsweise der den Berufsgruppen, vielleicht auch medizinischem Personal, finde ich, fällt in dieser Berufsgruppen ähm, zu viel Respekt entgegengebracht wird. Im Sinne von... die dürfen ich das muss ja nicht, mit mir machen. Ja, genau. Mhm. Ich muss ja nicht äh, respektlos sein oder unfreundlich oder was auch immer, sondern einfach, ich muss halt auch mir den Respekt vor mir und meinem Körper erwarten können mhm. vor dieser Berufsgruppe. Und ich muss mir nichts gefallen lassen von dieser Berufsgruppe, nur weil das ein medizinisches Personal ist. Mhm. Und da, finde ich, ist diese, diese Wahrung des gegenseitigen Respekts, aber vor allem natürlich mir als jetzt Frau, als Patientin gegenüber, sehr wichtig. Mhm. Weil du eben schon gesagt hast, dass es sich in einem Kreissaal um unterschiedliche unter Anführungsstrichen, Machtverhältnisse handelt, mhm. dass man als Frau, die gerade Kind kriegt, sich eventuell ausgeliefert fühlt, dem Team gegenüber. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Mhm. Wir wollen ja als Geburtshilfe, wir wollen als geburtshilfliches Team, dass sich die Frauen wohlfühlen, weil wir brauchen ja das Oxytocin, das Liebeshormon, das Kuschelhormon, dass die Wehen regelmäßig kommen und dass der Geburtsprozess am Laufen gehalten wird. Das wird ja alles durch das Oxytocin gesteuert. Das heißt, wir wollen genau das Gegenteil. Es ist und natürlich eher, aus menschlicher Sicht na sicher,
0: wir natürlich niemand, dass sie wer unwohl fühlt oder dass sie wer bevormundet oder, oder so fühlt und für die körperliche Gewalt gilt natürlich das gleiche wie was man vorher gesagt hat, wenn man also einfach versuchen sie vorher durch die Begleitperson die zur Geburt eben begleitet versucht sie durch die schützen zu lassen, wenn die vielleicht gerade nicht anwesend ist oder vielleicht das selbst überfordert ist mit der Situation im Nachhinein um ein Nachbesprechen der Situation bitten und wenn das vielleicht nicht angenommen wird oder wenn man das vielleicht auch selbst nicht will, auch wieder vielleicht mit der nachbetreuenden Hebamme nachbesprechen, mit professioneller psychologischer ähm, Hilfe arbeiten und sowas ernst nehmen. Das ist nicht so ein, ja so ist halt Geburt-Ding unter Anführungszeichen, sondern so muss es nicht sein. Und es ist wichtig, dass man, dass man das bewusst ist, dass man Abläufe verstehen lernt, die man vielleicht, also was vielleicht für das Über, Übermachtet oder für das Gefühl, was man halt mhm. übermachtet, ähm, ich weiß, jetzt, weiß ich nicht, wie ich den soll, ähm, was einem dabei hilft, zu verarbeiten, warum was vielleicht passiert ist, was es auch wieder natürlich nicht entschulden soll, aber genau, dass
1: man sich einfach so viel. Infos und Hilfe rundherum holt. Da finde ich es auch noch mal ganz wichtig, zu differenzieren zwischen den Frauen, die Gewalt unter der Geburtshilfe erlebt haben und das können ja nur sie selbst definieren. Mhm. Das heißt, so wie du es vorher gesagt hast, wenn es nach Gewalt anfühlt, dann ist es oder war es Gewalt. Und den Frauen, die, die quasi das nicht erlebt haben und natürlich auch niemals erleben wollen, als Vorbereitung, was ich auf der einen Seite die Vorbereitung, für sich selbst einzustehen, den Partner zu briefen bzw. zu primen und andere vorbereitende Maßnahmen zu treffen, mhm. wie zum Beispiel Geburtsvorbereitung und da vielleicht auch eine gewisse Selbstsicherheit auch zu haben, weil ich weiß, was, was ist die Physiologie, was passiert unter der Geburt. Und weil, wenn ich nicht abgrenzen kann, was ist normal und was ist nicht normal, dann weiß ich ja auch nicht, weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann die Frauen, die, die das erlebt haben und das dann verarbeiten wollen oder sollen. Und da ist es halt urwichtig, eben zu wissen, wo man sich die Hilfe holt und wen man anspricht. Und da kann natürlich die nachbetreuende Hebamme eine wichtige Funktion haben, es gibt eben den äh, Verein Rose's Revolution. sein ein Verein, glaube ich, oder? Ich oder glaube, ja. ja. Und da gibt es unterschiedliche ähm, Anlaufstellen, auch in Österreich, auch in Deutschland. Um vielleicht das auch nochmal nachzubesprechen mit jemandem, dessen Profession das ist. Und dadurch wird wieder sehr viel ähm
0: auf Gewalt in der Geburtshilfe aufmerksam gemacht durch den Roses Revolution Day, der ist immer im November.
1: Ja, voll. Vierter, glaube ich, oder so. Das Datum
0: genau weiß ich nicht. Aber da können eben Frauen ihre Geschichten, die sie erlebt haben, hinschreiben. Und die werden dann auf einer Facebook-Seite veröffentlicht, gerne anonym natürlich. Oder eigentlich immer anonym, mhm. soweit ich weiß. Ich glaub, steht spannend. meistens nur, glaube ich, dabei, das Krankenhaus, wo es passiert ist. Und die Frauen können dann Rosen verteilen für die Krankenhäuser oder die Kreissäle, wo das passiert ist. Kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich mm -hmm. dran denke. Und das ist halt jetzt, die letzten paar Jahre natürlich online gewesen, sonst haben sie das auch wirklich vor Ort vor den Kreissälen niederlegen können mm -hmm. mit handgeschriebenen Briefen. Oft sehr bewegender Tag, auch für uns immer. Oder? Mhm, mm extrem. Haben wir alles gesagt. Wahrscheinlich gibt es noch so viel mehr zu sagen, aber es ist eben, also so wirklich ins Detail gehen kann man nicht, weil das auch wieder so was extrem Individuelles ist. Wichtig ist nur, wenn man Gewalt erlebt hat, dass man sich Hilfe sucht, dass es nicht normal
1: ist, dass das passiert. Dass es nicht die eigene Schuld ist, dass das passiert ist. Genau. Dass man darüber redet. Und
0: das auch nicht runterspielen. Genau. Eben dieses, was ich vorher gemeint habe, so ist halt Geburt oder so ja, ist voll. halt Kinder kriegen, so muss es nicht sein. Und deswegen ist es wichtig, dass man darüber redet und aufmerksam macht, damit die, glaube ich, grundsätzlich schon eher seltenen Vorfälle, es ist jetzt nichts Häufiges, aber dass es einfach nur seltener wird, dass ja. auch das Personal sich immer und immer mehr bewusst wird, was kann als Gewalt empfunden werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Hey, dann danke wieder an dich. Es schwieriges,
0: ist, echt einfach ein schwieriges Thema, aber ja, es ist ein es extrem wichtiges Thema.
1: Es ist wirklich urwichtig und es ist, also es, man hört es ja auch an unseren Stimmen, wenn man mm. sich die Wochen davor die Podcasts anhört, die waren wie, wir, ja genau, wie wir sonst da lustig herumtun. Aber genau das ist ja, das, es kann nicht einfach alles Immer schön rosa sein. rot sein. Und das ist, finde ich, auch unsere Aufgabe. Natürlich ist es viel leichter, persönlich bzw. mit dem jeweiligen Individuum die Situationen dann zu besprechen, weil hier im Podcast, der ja informativ ist und der für alle einen Mehrwert haben soll im besten Fall, gilt es natürlich, die ganze Bandbreite, wenn dann, zu erwähnen oder eben nur die Oberfläche anzukratzen. Ähm, mir ist es einfach nur ganz wichtig, so wie du es schon gesagt hast, dass man ein Bewusstsein dafür bekommt, egal ob man medizinisches Personal ist oder nicht, dass man für sich selber lernt einzustehen und obwohl ich, also ich kann es nur von mir selber sagen, obwohl ich immer die Erste bin, die den Mund aufmacht, ist in der fällt mir dann in der Situation auch nichts ein, mhm. was ich zurückschießen kann und ich bin nicht diejenige, die dann Schmähstadt ist, aber dann in so einer Situation unter der Geburt dann Worte zu finden, ist wahrscheinlich dann einfach fast unmöglich. Und wir wollen euch einfach unterstützen beziehungsweise das Thema unterstützen und die ähm, ja einfach versuchen, das immer
0: weniger werden zu lassen. Genau, und was auch ganz wichtig ist, ich glaube, es hören uns vielleicht auch viele Kolleginnen und Kollegen, ja. auch da aufmerksam machen, dass wir doch oft Sachen auslösen können, die man, kann man nicht vorstellen, dass es wer will, die man, die man nicht auslösen will, aber dass man sich darüber bewusst sind, was wir für eine Verantwortung in dem Bereich auch haben und dass man sich oft Sachen zweimal oder dreimal überlegen soll, bevor man es sagt oder macht.
1: Ja. ja, danke fürs Zuhören. Danke, <lacht> bis Tschüss. bald.